0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 28 апреля на календаре. Обзор событий, которые произошли в этот день в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1945 год. Казнены итальянский диктатор Бенитто Муссолини и его любовница Клара, она же Кларетта Питачи. Дучи схватывают на границе вместе с любовницей при попытке сбежать в нейтральную Швейцарию. Хоть Бенита и был переодет в немецкую форму, а щек он подвязал платком, чтобы имитировать зубную боль, его опознали партизаны и задержали Муссолини. По рации, партизаны сообщают своему командованию: что дучи задержан. В ответ следует короткий приказ расстрелять. Приказ выполнил один из лидеров сопротивления Вальтер Аудизио, которого партизаны звали полковник Валерио. Бенита и Клару везут в машине к небольшой деревушке где после Муссолини был прочитан приговор. По приказу корпуса добровольцев свободы мне поручено, ну и так далее. После этого Вальтер направляет автомат на Муссолини. Он успевает пробормотать, но я, но я, подождите, господин полковник. После раздается выстрел и автомат заклинивает. Муссолини ранен. Его расстреляют уже из пистолета. Клара Питачи была убита первым выстрелом. Через сутки тела Муссолини, Кларета и других членов правительства, расстрелянных у озеров Донга, привозят на небольшую площадь при цале Ларета около центрального вокзала в Милай. Это место было выбрано, потому что несколькими месяцами ранее там были казнены фашистами несколько партизан. 14 трупов были повешены за ноги на железном заборе перед бензозаправочной станцией. Огромная толпа, собравшаяся на площади, набрасывается на тела, осыпая оскорблениями и пиная ногами. Пинали и плевали на них большей частью старые и пожилые женщины, матери молодых партизан, взятых в плены, расстрелянных немцами или фашистской милицией. Тело Муссолини потом снимут и похоронят в семейном склепе на кладбище Сан-Кассиана. Повешенные вниз головой трупы Муссолини и Питачи попадут в документальную хронику, которую потом в течение года будут показывать как в Европе, так и в США. 28 апреля 1947 года Турхиердау с пятью товарищами отправляется в плавание на плоту Контики – 33-летний норвежский путешественник еще до войны начинает задаваться вопросом, а правда ли могли путешествующие 14-15 веков плавать на кораблях между Южной Америкой и Полинезией. И вот в 1947 году Хирдал решает повторить этот маршрут, построив деревянный плод. Для этого Тур и его товарищи приезжают в Перу, где из бальсового дерева и других природных материалов они строят плод или по-другому пае-пае. Получившееся плавсредство путешественники называют контики. Экспедиция получается смешанная. Большинство норвежцев – пять человек и один швед. Плод отбывает из перуанского порта Кальяо 28 апреля 1947 года. Первые 50 миль контики тянул буксир Перу вплоть до достижения течения Гумбольда, холодного течения в Тихом океане. Дальше уже хердал двигался самостоятельно. При расчетном сроке плавания около трех месяцев запас продуктов брался на 4 месяца. Основу составляют армейские суточные рационы. Главная еда – консервы и вяленая рыба. Запас питьевой воды – 1100 литров, разлитых в небольшие бидоны, груз тщательно крепится, а нахождение под палубой гарантирует относительную прохладу и защиту от прямых Солнечных лучей. Этот мир полон смелых идей, которые сбываются только на бумаге, мистер Хердал, без сомнений, история о норвежцах, утонувших в Тихом океане, будет очень хорошо продаваться, но мне это неинтересно. В итоге Контики проплывет около 3770 миль, это почти 7000 километров, и в августе окажется на атолле Рорория в архипелаге Туамоту. Таким образом, Хиирдал и его товарищи доказывают, путешествия на плотах были тогда в средние века возможны и даже относительно безопасны. О команде Контики говорят во всех новостях. Сам Хиирдал по итогам экспедиции снимает документальный фильм о путешествии, который в 1952 году получил премию Оскар. 28 апреля 1953 года арестован Василий Сталин. Василий Павлович, подпишитесь вот здесь, в конце списка. А я не Василий Павлович, я Василий Иосифович. И моя фамилия Сталин. Да? Да. Вы извините, а в документах, присланных с вами, указано Василиев Василий Павлович, гражданин последственный. С момента смерти его отца Иосифа Сталина пройдет чуть больше месяца. Еще в самом начале марта Василий стоит у тела своего отца на ближней даче в Кунцево и крикнет в лицо Берии, Малинкову и Хрущеву обвинительные слова «Убили отца, сволочи!» 26 марта 1953 года приказом министра обороны СССР генерала Василия Сталина увольняют в запас без правоношения военной формы. Статья, по которой его уволили, звучит так. За поступки, дискредитирующие высокое звание военнослужащего. Спустя месяц Василий арестован. На календаре 28 апреля 1953 года. Вместе с ним в камеры отправляется и ближайшее окружение Василия Сталина. Арестовывают генерала генералов Васюкевича и Терещенко, адъютантов Капелькина, Полянского, Дагаева и Степаняна, начальника контрразведки ВВС Московского военного округа Голованова и многих других. Берут почти без разбор у всех, кто хоть как-то соприкасался с Василием. Дело Сталина расследуется около двух с половиной лет. Все это время он под стражей во внутренней тюрьме КГБ на Лубянке. Главное обвинение – злоупотребление властью. Статья 193, пункт 17. Из протокола допро арестованного Сталина Василия Иосифовича от 11 мая 1953 года. Следователь, какой необходимостью вызвано сооружение этого водного бассейна? Сталин, я исходил из того, что в Москве нет ни одного 50-метрового водного бассейна для проведения олимпийских соревнований. Следователь, Явно неубедительное объяснение. На суде статью поменяют. Сталина приговорят к 8 годам тюрьмы за антисоветскую пропаганду. Протестуя против необоснованного содержания под стражей, Василий пишет письма Хрущеву, Ворошилову, Булганину и другим с просьбой разобраться в его деле. Письма приходят совсем не кстати. Состоится 20-й съезд КПСС, который разоблачит культ личности Сталина. В итоге... Василий Сталин ответы на свои письма не получит. Его освободят только в 60-м году. А через два года после этого младший сын Иосифа Сталина скончается, по официальной версии, от алкогольной интоксикации. 28 апреля 2001 года – полет первого космического туриста – американца Денниса Тита. Тита – топ-менеджер в одной из инвестиционных компаний США и удачливый бизнесмен. Его отправят в космос на корабле союз тм ТН-32», а он заплатит за это 20 миллионов долларов. Тита облетит Землю по орбите 128 раз, и получится, что каждый виток вокруг Земли стоит ему около 150 тысяч долларов. Привет! Wow, <laughs> good. Деннис готовится к полету в течение 8 месяцев. Ему приходится пройти не только физическую подготовку, но и освоить основу управления космическим кораблем вплоть до его ручной стыковки с МКС на случай, если автоматика откажет. На предполетном экзамене все задания Тита выполняет без ошибок и доказывает, что может занять место в экипаже. В день взлета у 61-летнего Денниса были проблемы с сердцем, а на орбите, сильно оттолкнувшись от пола, он разбивает голову о люк корабля. В обоих случаях медицинскую помощь ему оказывает космонавт Талгат Мусабаев, за что и получает от Дениса Тита звание «Нянька номер один». И несмотря на все эти происшествия, Тита полетом остался доволен. Мы взлетали, двигатель горел, и они спросили меня, «Как ты себя чувствуешь?» Я говорю, и показываю большой палец, показал, что все хорошо. И командир опускает мою руку вниз. Я не должен был поднимать руку, пока работал двигатель. «Вернувшись с орбиты, первый космический турист заявил, это величайшее приключение в моей жизни. Я побывал на небесах и парил, как ангел, глядя вниз на Землю. Знал, что это будет рискованное приключение и готовился к худшему. Однако все шесть дней я испытывал эйфорию». Ну и, наконец, музыкально-киношное событие сегодняшнего дня, 1968 год, 28 апреля. На экраны выходит комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Как снимал эту картину, Леонид Иович знает уже все. Лента признана по многим опросам лучшим комедийным фильмом, снятым в Советском Союзе. Ну а меломаны с удовольствием стали распевать и разучивать песни из этого кино. «Остров невезения» Андрея Миронова, песню про зайцев Юрия Никулина. Но особенно много многим полюбилась жгучая танго в исполнении Аиды Ведищевой «Помоги мне». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. 28 апреля. Очередной выпуск завтра. Не пропустите. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Слава любви вы говорили мне В городе каменном А фонари с глазами желтыми Нас вели сквозь туман Любить я раньше не умела так Огненно, пламенно В душе моей неосторожно вы Разбудили вулкан Помоги мне, помоги! Гибнет, сердце гибнет в любви. Был бы повод.